0: Erklärung der Kriegsursache Nation, Staat und Wirtschaft. Zitat. Wer Frieden zwischen den Völkern will, muss den Staat und seinen Einfluss auf das Stärkste einzuschränken versuchen. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 1919. Nation, Staat und Wirtschaft. Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Juli 1919 schließt Mises seine Arbeiten zu Nation, Staat und Wirtschaft. Beiträge zur Politik und Geschichte der Zeit ab. Mit diesem Buch will er auf wissenschaftlichem Wege die Gründe und Zusammenhänge aufzeigen, die zur europäischen Urkatastrophe geführt haben. Zitat: Wir suchen die Wahrheit, nicht die Schuld. Wir wollen wissen, wie es kam, um es zu verstehen, nicht um Verdammungsurteile zu fällen. Zitat Ende. Mit Nation, Staat und Wirtschaft gibt sich Mises als ein führender Vertreter des Liberalismus zu erkennen. Die Erkenntnis, die Mises in seinem Buch vorlegt, ist unmissverständlich. Es sind die Abkehr vom Liberalismus und das Vordringen des obrigkeitlichen Staates gewesen, die zu falschen Weichenstellungen geführt haben, die Deutschland und die Völker Europas auf ein Gleis geleitet haben, das unweigerlich einem Abgrund zustrebte und letztlich in der Katastrophe des Weltkriegs münden musste. Mises Ursachenanalyse ist ebenso unmissverständlich wie seine Schlussfolgerung. Frieden zwischen den Völkern lässt sich nur schaffen, wenn der Staat auf das kleinstmögliche Maß zurückgestutzt wird. Welche Überlegungen führen Mises zu diesen Aussagen? Die Antwort auf diese Frage erfordert es, zunächst einen kurzen Blick auf sein wissenschaftliches Vorgehen zu werfen. Mises stellt stets die Frage, sind die Mittel geeignet, das angestrebte Ziel zu erreichen? In diesem Sinne bezeichnet er sein Vorgehen als rationalen Utilitarismus. Der sich damit allerdings unterscheidet vom Utilitarismus, wie er von Jeremy Bentham 1748 bis 1832 und John Stuart Mill 1806 bis 1873 vertreten wird. Mises schreibt, Zitat, Der rationale Utilitarismus schafft nur einen Standpunkt, von dem aus man die Vorzüge und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten sozialer Ordnung vergleichen und werten kann. Wer sich einmal auf diesen Standpunkt gestellt hat, ist genötigt, sein Programm rationalistisch zu vertreten. Zitat Ende. Mises macht damit ausdrücklich die Vernunft zum Maßstab des wirtschaftswissenschaftlichen Diskurses. Gefühlsäußerungen, Behauptungen, Vorurteilen und Ahnungen, die noch zu seiner Zeit, zur Zeit der historischen Schule, das nationalökonomische Denken prägten, spricht er die Eignung ab, zur Beantwortung wirtschaftswissenschaftlicher Fragestellungen dienen zu können. Als Vertreter des rationalistischen Utilitarismus hegt Mises die Hoffnung, Zitat, jeden Streit mit intellektuellen Mitteln lösen zu können, da alle Gegensätze nur aus Irrtümern und aus der Unzulänglichkeit der Erkenntnis entstünden. Zitat Ende. Mises sucht nach Vernunftgründen, die zeigen, ob sich Ziele wie Freiheit, Prosperität und Frieden mit dem Kapitalismus oder dem Sozialismus erreichen lassen. Ganz in diesem Sinne erklären sich seine Worte, Zitat, es mag sein, dass der Sozialismus eine bessere Form der Organisation der menschlichen Arbeit darstellt. Wer dies behauptet, der möge es vernunftgemäß zu erweisen suchen. Wenn der Nachweis gelingen sollte, dann wird die durch den Liberalismus demokratisch geeinte Welt nicht zögern, die kommunistische Gemeinschaft zu verwirklichen. Wer könnte sich in einem demokratischen Staatswesen einer Reform widersetzen, die der weitaus überwiegenden Mehrzahl den größten Gewinn bringen müsste? Der politische Rationalismus lehnt den Sozialismus nicht grundsätzlich ab, doch er verwirft von vornherein den Sozialismus, der sich nicht an den kühlen Verstand wendet, sondern an unklare Gefühle, der nicht mit der Logik, sondern mit dem Mystizismus einer Heilsverkündung arbeitet, den Sozialismus, der nicht aus freiem Willen der Volksmehrheit hervorgehen will, sondern aus dem Terrorismus wilder Fanatiker. Zitat Ende. Die zwei zentralen Fragen, denen in Nation, Staat und Wirtschaft nachgegangen wird, lauten, was war die Ursache für den Ersten Weltkrieg, der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts? Und wie lässt sich eine neuerliche Kriegskatastrophe verhindern? Im Bestreben, Antworten auf diese Fragen zu finden, stellt Mises Überlegungen zu Nation und Nationalstaat an den Anfang. Beide, so Mises, bestimmen sich durch die gemeinsame Sprache. Zitat Die Gemeinsamkeit der Sprache verbindet. Die Verschiedenheit der Sprache trennt Menschen und Völker. Zitat Ende was lässt sich daraus für gemischtsprachige Gebiete schlussfolgern? Hier kommt es entweder zur Assimilierung, Minderheiten nehmen die Sprache der Mehrheit an, oder Minderheiten beharren auf ihrer Sprache. Wenn im letzteren Fall politische Obrigkeitsmacht ausgeübt wird, stellen sich unweigerlich Probleme ein. Sie können durch das demokratische Prinzip nicht gelöst werden. Für Minoritäten in gemischtsprachigen Gebieten ist Demokratie vielmehr gleichbedeutend mit Unterwerfung unter Fremdherrschaft. Zitat in den gemischtsprachigen Gebieten führt die Anwendung des Mehrheitsprinzips nicht zur Freiheit aller, sondern zur Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit. Zitat Ende. Das Mehrheitsprinzip schafft hier nicht Verständigung und Harmonie, im Gegenteil. Es schafft Konflikte und Unfrieden. Zitat. Im gemischtsprachigen Gebiet erscheint die Demokratie der Minderheit als Bedrückung. Zitat Ende. In der Unanwendbarkeit der Demokratie in gemischtsprachigen Gebieten ist Mises zufolge der entscheidende Grund zu sehen, warum sich im Deutschen Reich Liberalismus und Demokratie nicht durchsetzen konnten. Schon bald nach der erfolgreichen Märzrevolution 1848 beginnt der Sieg der liberaldemokratischen Idee im Deutschen Bund und auch außerhalb des Bundesgebietes zu bröckeln. Der Grund dafür sind die gefürchteten Konsequenzen in den deutschen Ostprovinzen Preußen, Posen und Schlesien, die das liberale Demokratisierungsstreben bringen wird. Die dort lebenden Deutschen, die übrigens nahezu alle zu den Angehörigen der höheren Bevölkerungsschichten der Provinzen zählen, haben von der Demokratie nichts Gutes zu erhoffen. Ihnen droht die Entmachtung, die Unterdrückung. Sie müssen damit rechnen, von der anderssprachigen Mehrheit als Minderheit unterworfen zu werden. Zitat die bedrohte Lage der Deutschen in den Grenzmarken war es, die das Ideal der Demokratie in Deutschland schnell verblassen und die Untertanen Preußens nach kurzen Flitterwochen der Revolution reuig zum Militärstaat zurückkehren ließ. Damit verliert der Liberalismus seinen Glanz, wird fallen gelassen. Die Idee des Obrigkeitsstaates obsiegt, fortan werden in Preußen alle politischen Fragen mit Blick auf die Konsequenzen im Osten beurteilt. Dieser Haltung ist es zu verdanken, dass Preußen, solange es eben geht, die Annäherung an das autokratische Zarenrussland und nicht an das liberal-demokratische England sucht. Nicht anders verhielt es sich in der kaiserlichen und königlichen österreichisch-ungarischen Monarchie. Das Vielvölkerreich ist geplagt von andauernden Konflikten zwischen den Nationalitäten. Die deutsch-österreichischen Minderheiten, die in einigen Regionen die politische Macht besitzen, wehren sich, zur Demokratie überzuwechseln. Sie würden dadurch ihren Einfluss einbüßen, ohne jegliche Aussicht, ihn jemals wieder im politischen Wettbewerb zurückgewinnen zu können. Zitat Kaum ein Volk hat sich je in einer schwierigeren politischen Lage befunden, als die Deutschösterreicher nach den ersten Blütetagen der Märzrevolution. Ihr Traum von einem freien deutschen Österreich war jäh zerronnen. Die Auflösung Österreichs in Nationalstaaten konnten sie mit Rücksicht auf ihre im fremden Ansiedlungsgebiete zerstreuten Volksgenossen nicht wollen. Sie mussten den Fortbestand des Staates wünschen, und dann blieb ihnen nichts übrig, als den Obrigkeitsstaat zu stützen. Zitat Ende. Die Abneigung gegen die Demokratisierung geht auch hier auf Kosten des Liberalismus. Zitat die deutschen Österreichs mussten jeden Schritt auf dem Wege zur Demokratisierung fürchten, weil sie dadurch in die Minorität gedrängt und einer rücksichtslosen Willkürherrschaft fremdnationaler Mehrheiten ausgeliefert wurden. Das hat die deutschliberale Partei erkannt, und sie hat sich energisch gegen alle Demokratisierungsbestrebungen gewendet. Der Widerspruch, in den sie dadurch mit ihrem liberalen Programm geriet, hat sie zugrunde gehen lassen. Zitat Ende. Der überall um sich greifende antiliberale Geist bringt Probleme. Eines dieser Probleme ist die Auswanderung und die politische Reaktion darauf im Deutschen Reich. Mises analysiert diese Entwicklung mit einem Rückgriff auf die klassische Außenhandelstheorie, die der englische Ökonom David Ricardo 1772 bis 1823 entwickelt hat. Mises modifiziert sie und passt sie an die tatsächlichen Verhältnisse an. Er geht davon aus, dass Arbeit und Kapital, anders als im Modell von Ricardo, nicht starr und immobil, sondern frei beweglich sind. Wenn eine solche Freizügigkeit von Arbeit und Kapital gegeben ist, werden beide Produktionsfaktoren zu den ertragsbringendsten Standorten wandern, wo immer sie sich auch auf der Welt befinden mögen. Das Gesetz der Völkerwanderung ist damit formuliert. Sind Arbeit und Kapital mobil und die Grenzen international offen, werden sich weltweit die Löhne und die Kapitalrenditen annähern, sodass es früher oder später nicht mehr reiche und arme Regionen, sondern nur noch dicht und weniger dicht besiedelte Regionen geben wird. Mit dem Gesetz der Völkerwanderung lässt sich auch das Problem der Überbevölkerung verstehen. Relativ überbevölkert ist ein Land dann, wenn aufgrund einer großen Bevölkerungszahl zu ungünstigeren Produktionswegen gegriffen werden muss als in anderen Ländern, sodass der gleiche Aufwand von Arbeit und Kapital im überbevölkerten Land einen geringeren Ertrag abwirft als im unterbevölkerten Land. Das Deutsche Reich war zweifelsohne überbevölkert. Zur Lösung dieses Problems stehen zwei prinzipielle Wege offen. Entweder setzt eine Auswanderung ein, die die Überbevölkerung abbaut, oder die Auswanderung bleibt aus, wird mit politischen Mitteln verhindert. Dann aber muss der Lebensstandard der Deutschen notwendigerweise absinken bzw. niedriger ausfallen als in anderen Regionen der Welt, die vergleichsweise weniger stark bevölkert sind. Anders als Großbritannien verfügt Deutschland über keinerlei ausländische Siedlungsgebiete. Es hat keine Kolonien, in die Deutsche auswandern könnten. In der Mitte der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts wäre es den Deutschen durch eine Kooperation mit England noch möglich gewesen, Kolonialgebiete zu erhalten. Die Gelegenheit war da. Zu dieser Zeit sahen die Engländer ihren indischen Besitz durch Russland bedroht. Das Deutsche Reich hätte England lediglich beispringen müssen, denn es hätte Russland in die Schranken weisen können. Im Gegenzug für den russischen Rückzug hätten die Deutschen von England südafrikanische Besitzungen erhalten können oder aber Siedlungsgebiete in Brasilien, Argentinien oder im Westen Kanadas. Diese Chance blieb jedoch aufgrund innenpolitischer Gründe ungenutzt. Zitat, das Großpreußische Reich der ostelbischen Junker wollte aber kein Bündnis mit dem liberalen England. Zitat Ende. Die Deutschen wandern stattdessen weiter in bewohnte Regionen aus, wie insbesondere in die Vereinigten Staaten von Amerika. In den Auswanderungsländern werden sie entweder zu Minderheiten oder sie assimilieren sich und streifen ihre deutsche Kultur ab. Beides ist für den deutschen Obrigkeitsstaat, der nach großer Bevölkerungszahl strebt, schmerzlich. 1879 wird man daher tätig. Es kommt zur Schutzzollpolitik. Sie soll der Auswanderung Einhalt gebieten, indem die heimischen Industrien, allen voran die Landwirtschaft, vor der wettbewerbsfähigen Konkurrenz aus dem Osten geschützt wird. Die Schutzzollpolitik erweist sich jedoch als sinn und zweckwidrig. Sie kann zwar die landwirtschaftlichen Produkte auf dem Heimatmarkt wettbewerbsfähig halten, das begünstigt die heimischen Produzenten, belastet aber gleichzeitig die heimischen Konsumenten. Anders liegen die Dinge bei der deutschen Industrie, die ihre Güter auf Auslandsmärkten verkauft. Der Schutzsoll befördert zwar eine Kartellierung, in Form von Preisabsprachen, der heimischen Produzenten, aber auf dem Auslandsmarkt sind Dumpingpreise nötig, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Deutschen müssen, weil Überbevölkerung herrscht, ihre Löhne senken, um die Produktionskosten auf das Niveau zu drücken, das in den Regionen mit den niedrigeren Produktionskosten herrscht. Der Lebensstandard der Deutschen leidet. Sie verdienen weniger, als sie in anderen Regionen der Welt verdienen würden und nicht weniger leiden sogar reale Einkommenseinbußen. Das Schutzzollsystem versagt. Es muss versagen, weil es gegen die Logik des freien Marktes verstößt. Die Wohlstandsmehrung der Deutschen bleibt hinter den Möglichkeiten zurück. Gegen Verarmung, auch gegen relative Verarmung, begehren die Menschen auf. Zitat Aus dieser Lage heraus erwuchs dem deutschen Volke schließlich doch der Wunsch nach großen Ansiedlungskolonien und nach tropischen Gebieten, die Deutschland mit Rohstoffen versorgen könnten. Und weil England der Verwirklichung dieser Absichten im Wege stand, weil England über weite Gebiete verfügt, in denen sich Deutsche hätten ansiedeln können und weil England große tropische Kolonien sein Eigen nennt, erwuchs daraus der Wunsch, England anzugreifen und im Kriege zu besiegen. Das war der Gedanke, der zum Bau der deutschen Schlachtflotte führte. Zitat Ende. Die deutsche Politik zieht daraufhin die Konsequenz. Sie will nun ebenfalls Kolonialmacht werden. Damit ist der Weg in den militärischen Konflikt mit den bereits bestehenden Kolonialmächten, allen voran Großbritannien und Frankreich, geebnet. In Nation, Staat und Wirtschaft arbeitet Mises heraus, dass der staatliche Imperialismus in letzter Konsequenz nur durch einen Militarismus erklärt und rationalisiert werden kann. Was immer auch die Gründe der Obrigkeit sein mögen, mit denen der Imperialismus gerechtfertigt wird, sei es die erklärte Notwendigkeit, Kolonien zur Ansiedlung von Deutschen gewinnen zu müssen oder neue Gebiete zur Rohstoffversorgung eröffnen zu wollen, oder sei es der vorgetragene Wunsch, andere Teile der Welt zu kultivieren, aus Mises Sicht lässt sich der Imperialismus nur durch Gewaltbereitschaft und Sucht erklären. Zitat die imperialistische Denkungsart, die mit dem Anspruch auftritt, der modernen Wirtschaftsentwicklung zu ihrem Rechte zu verhelfen, ist in Wahrheit in naturalwirtschaftlichen und feudalen Vorstellungen befangen. Zitat Ende. Mises spricht damit dem staatlichen Imperialismus jedwede moralisch-ethische Legitimierung ab. Für eine herrschende Obrigkeit mag das gewaltsame Erobern fremder Güter zwar wirtschaftlich vorteilhaft sein, nicht aber für die breite Bevölkerung. Zitat wenn ein moderner Staat sich einem Bergwerksbesitz einverleibt, sind diese Bergwerke darum noch nicht die seiner Bürger geworden. Sie müssen ihre Produkte gerade so durch Hingabe von Produkten ihrer Arbeit kaufen, wie sie es bisher getan haben, und der Umstand, dass in der politischen Ordnung Veränderungen vorgegangen sind, bleibt ohne Bedeutung für das Eigentum an ihnen. Wenn der Fürst sich ob der Einverleibung einer neuen Provinz freut, wenn er auf die Größe seines Reiches stolz ist, so ist dies ohne weiteres zu verstehen. Wenn aber der Spießbürger darauf vergnügt ist, dass unser Reich größer geworden ist, dass wir eine neue Provinz erworben haben, so ist das eine Freude, die nicht aus der Befriedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse entspringt. Zitat Ende. Zitat »Im Zeitalter der Weltwirtschaft ist es geradezu widersinnig, die Forderung nach Schaffung großer, autarker Wirtschaftsgebiete als wirtschaftliche Forderung hinzustellen«. Es ist im Frieden gleichgültig, ob man Nahrungsmittel und Rohstoffe im Inlande selbst erzeugt oder ob man sie, falls dies wirtschaftlicher erscheint, aus dem Ausland im Tausche für andere Produkte, die man erzeugt hat, bezieht. Zitat Ende. Dass sich aus der Sicht einer freiheitlichen Gesellschaft keine ökonomische Begründung für den Imperialismus finden lässt, wird spätestens dann unmissverständlich klar, wenn man dem Imperialismus den Liberalismus, der für Privateigentum, Frieden, Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz steht, gegenüberstellt. Im Liberalismus herrscht internationale Arbeitsteilung und Freizügigkeit für Personen und Kapital. Produktion und Handel finden zum Nutzen aller Beteiligten statt. Alle haben hier einen wirtschaftlichen Anreiz, für das Wohlergehen ihrer Handelspartner zu sorgen. In einer arbeitsteilig organisierten Weltwirtschaft läuft das Schädigen einer Nation durch eine andere Nation auf Selbstschädigung hinaus. Würde ein Volk zum Beispiel die Produktionsanlagen eines anderen Volkes zerstören, bekäme es die Folgen seiner Missetat zu spüren. Die Ausbringung der Produktion würde hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben und die Güterpreise würden höher ausfallen, als sie es eigentlich müssten. Darunter leidet folglich nicht nur das Volk, dessen Wirtschaftsgrundlage zerstört ist, sondern auch das Volk, das die Schädigung verursacht. Es gibt keine vernunftgeleitete Rechtfertigung für die Idee, ein Volk könne sich durch gewaltsame Maßnahmen dauerhaft auf Kosten anderer Völker besser stellen. Bereichert sich ein Volk durch Gewaltanwendung gegenüber einem anderen Volk, weil es militärisch überlegen ist, wird es befürchten müssen, dass es früher oder später von einem anderen, noch mächtigeren Volk unterworfen wird. Der Wohlstand, der sich durch den gewaltsamen Imperialismus kurzfristig erzielen lässt, garantiert keine Dauerhaftigkeit. Die Freihandelsidee, der Liberalismus, spannt hingegen dauerhafte und produktive und damit auch friedensstiftende Bande zwischen Menschen aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturräumen. In einer liberalen Weltwirtschaft erkennen sich die Menschen aus Eigeninteresse als gegenseitig nutzenstiftend an, als hilfreich zur Bewältigung der tagtäglichen Lebensherausforderungen. Der Liberalismus, so Mises, ist daher im wahrsten Sinne des Wortes ein Friedensprogramm. Arbeitsteilung und Freihandel bringen unterschiedliche Interessen harmonisch zum Ausgleich und das zum Vorteil aller an Arbeitsteilung und freiwilligem Tausch Beteiligten. Vorausschauend warnt Mises in Nationen, Staat und Wirtschaft vor einem deutschen Revanchismus. Er hat die Verwüstung, die der Erste Weltkrieg in den besiegten Nationen Deutschland und Österreich angerichtet hat, vor Augen er kennt die erdrückenden Lasten und Repressalien, die den Besiegten von den Siegermächten vor allem aufgrund kurzsichtiger Rache und Bereicherungsmotive auferlegt werden. Mises bemerkt auch den Drang vieler seiner Zeitgenossen, sich aus dieser Not vom empfundenen Unrecht befreien zu wollen. Doch in einem militärischen, wiedererstarkten, einem Neuimperialismus der Deutschen sieht Mises keine Lösung, sondern vielmehr einen Weg, der geradewegs in eine neuerliche wirtschaftliche und politische Katastrophe führen muss. Daher wirbt er dafür, dem Vergeltungsimpuls nicht nachzugeben sowie dem Entrechtungswerk der Siegerstaaten entgegenzuarbeiten, indem auf wirtschaftliche Aufbauleistung, auf Freihandel, auf internationale Arbeitsteilung gesetzt wird. Zitat »Wir sollen danach trachten, selbst nicht unterzugehen und wieder emporzutauchen aus Knechtschaft und Elend. Das aber können wir weder durch kriegerische Aktion noch durch Rache und Verzweiflungspolitik erreichen.« es gibt für uns und für die Menschheit nur eine Rettung, die Rückkehr zum rationalistischen Liberalismus der Ideen von 1789." Mises Diktum lautet, der Liberalismus schafft und erhält Frieden und Wohlstand. In Nation, Staat und Wirtschaft setzt sich Mises auch eingehend mit dem Sozialismus auseinander, der Gesellschaftsordnung, in der das Sondereigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft ist. Der Kriegssozialismus steht dabei im Mittelpunkt. Im Deutschen Reich, aber auch in Österreich-Ungarn, wurde die Produktion im Ersten Weltkrieg immer stärker dem staatlichen Diktat unterworfen. Zwar blieb formal das Eigentum der Produktionsmittel unangetastet. Jedoch wurde den Unternehmern zusehends vorgegeben, was zu produzieren ist, welche Löhne zu zahlen sind, wie hoch der Zinssatz zu sein hat und welche Höhe der Gewinn, den der Unternehmer erzielt, ausfallen darf. Mises erkennt, dass unter diesen Bedingungen die Produktionsleistung der Unternehmer schlechter ist als unter den Bedingungen des freien Marktes. Staatsgelenkte Unternehmen erfüllen ihre Aufgabe weitaus weniger gut, als es Unternehmen können, die im freien Marktwettbewerb stehen. Die Zwangswirtschaft, die im Ersten Weltkrieg in Deutschland und Österreich-Ungarn um sich griff, so Mises, war der wirtschaftlichen Produktionsleistung nicht förderlich, sondern abträglich. Sie hat den unvermeidlichen Zusammenbruch, die Kriegsniederlage noch beschleunigt. Das Vordringen der Zwangswirtschaft im Deutschen Reich und in Österreich kam nicht von ungefähr. Es war im Grunde mit langer Hand vorbereitet worden. Zitat Der Kriegssozialismus war nur eine Fortsetzung der schon lange vor dem Kriege eingeleiteten staatssozialistischen Politik in einem beschleunigten Tempo. Von Anfang an bestand bei allen sozialistischen Gruppen die Absicht, nach dem Kriege keine der im Kriege betroffenen Maßnahmen fallen zu lassen. Vielmehr auf dem Wege zur Vollendung des Sozialismus fortzuschreiten. Wenn man es in der Öffentlichkeit anders vernahm und wenn vor allem die Regierungsstellen immer nur von Ausnahmeverfügungen für die Kriegsdauer sprachen, so hatte dies nur den Zweck, etwaige Bedenken gegen das schnelle Tempo der Sozialisierung und gegen einzelne Maßnahmen zu zerstreuen und die Gegnerschaft dagegen zu ersticken. Man hatte aber schon das Schlagwort gefunden, unter dem die weiteren Sozialisierungsmaßnahmen segeln sollten. Es hieß Übergangswirtschaft. Zitat Ende in Nationen, Staat und Wirtschaft adressiert Mises auch die Probleme, für die die Finanzierung der Kriegskosten durch die Geldmengenvermehrung, also durch die Inflation, sorgt. Die Inflation begünstigt nicht nur die Gläubiger auf Kosten der Sparer und führt eine breit angelegte Umverteilung von Einkommen und Vermögen herbei. Sie erschwert vor allem auch die Wirtschaftsrechnung und verleitet die Unternehmer zu Fehlentscheidungen. Bei Inflation machen die Unternehmer zunächst einmal erhöhte nominale Umsätze. Die Abschreibungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung jedoch auf Basis historischer Anschaffungskosten angesetzt. Wenn die Kosten der Wiederbeschaffung für verbrauchte Produktionsgüter inflationsbedingt ansteigen, kommt es zum Ausweis von Scheingewinnen, die, wenn sie ausgeschüttet und verzerrt werden, die Substanz der Unternehmen schmälern. Diesen Kapitalverzehr zu erkennen, den die Inflation herbeiführt, ist für den einzelnen Unternehmer schwierig, denn der Kapitalverzehr wird durch die Inflation verschleiert. Der Unternehmer glaubt, reicher geworden zu sein, obwohl in Wahrheit sein Vermögen dahinschmilzt. Der Verarmungseffekt der Inflation, den Mises bereits 1919 umfassend aufzeigt, sollte sich in den frühen 1920er Jahren in Österreich, insbesondere aber im Deutschen Reich, noch in seiner ganzen Tragweite und Tragik zeigen. Heute, fast 100 Jahre nach Veröffentlichung des Werkes, sind die Aussagen, dass der Sozialismus unüberwindbare wirtschaftliche Probleme verursacht, dass seine Durchführung ganz und gar unmöglich ist, vermutlich nicht mehr allzu spektakulär. Die sozialistischen Experimente Osteuropas sind schließlich vor allen Augen gescheitert. Sie haben ihre unmenschliche Natur und ihre wirtschaftliche und kulturelle Zerstörungskraft nur zu deutlich unter Beweis gestellt. Ganz anders verhält es sich im Jahr 1919, als Mises Nation, Staat und Wirtschaft veröffentlicht. Der Sozialismus gilt zu dieser Zeit unter den intellektuellen Meinungsführern als die neue Heilslehre, wird gewissermaßen als Garant für Frieden und wirtschaftliches Wohlergehen aufgefasst. Der wissenschaftliche Beweis für die Unmöglichkeit des Sozialismus war noch nicht erbracht. Mises ist ihm in Nation, Staat und Wirtschaft jedoch bereits auf der Spur und er wird ihn, wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, in einem Vortrag im Dezember 1919 vorlegen.